0: Der Mann hat es gut gemacht, ne? Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ihr habt euch gut vorbereitet, ihr habt es richtig gut umgesetzt. Und vor allen Dingen wollen wir unserem Gott alle Ehre geben. Es waren so viele Impulse dabei, es war so viel dabei, was wir einfach mitnehmen können und wo wir reingehen können. Und, ähm, ich bete einfach nochmal. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich auf dich vertrauen darf. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist und dass du dein Wort sendest. Du hast uns heute wieder daran erinnert und aufgefordert, dass wir darauf wirklich vertrauen sollen und dass wir dich nicht vom Wort Gottes trennen sollen, Herr, sondern dass wir dich in deiner Person annehmen sollen und gleichzeitig dein Wort lesen und es für unser Leben in Anspruch nehmen. Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns jetzt einfach segnest und dass du mir die richtigen Worte schenkst und auch da wegzunehmen, wo ich zu viel aufgeschrieben habe. In Jesu Namen. Amen. Kreativität ist unser Thema und auch nächste Woche wird es darum gehen und da wird es noch zwei, ein oder zwei neue Gesichter sehen. Mal sehen, äh, wie das dann sein wird. Zwei, ja, das ist cool. Was fällt euch zur Kreativität ein? Einfach mal ganz schnell in den Raum reinrufen, richtig laut rufen, der Raum ist breit, 30 Meter. Ja. So wenig. Ja, also die Bandbreite ist sehr groß. Kreativität umfasst so viel, und ähm, wir werden das noch sehen, was was das alles umfasst, ähm, aber nicht heute. Ähm, nächste Woche. <lacht> ähm, ich habe in der in der Zeit habe ich einen Artikel gefunden, der ist überschrieben mit ähm, "Die Lust Schöpfer zu sein". Auch die moderne die modernen Künstler kommen nicht los von Gott. Kreativität kommt natürlich von oben, auch wenn man gerne nüchterne Zeitgenossen das gerne leugnen. Sie denken sich den heutigen Künstler gern unabhängig vom Himmel. Wahrscheinlich haben sie Furcht, als fromm zu gelten oder schlimmer noch, als sentimental. Aber es hilft ihnen nichts. Der Himmel, also der Glaube, dass alles Sein sich einer höheren Macht verdankt, existiert, existiert. Seit wann? Nun, seit Menschengedenken und fast genauso lang prägte auch unsere Vorstellung vom Künstlertum. Und bis heute genießen Künstler einen hohen Status. Ja, werden als kleine Götter verehrt, weil sie auf geheimnisvolle, nicht messbare Weise etwas zustande bringen, das auch Atheisten jubeln lässt, wunderbar. Der Artikel ist natürlich größer und da ist noch viel mehr drin verarbeitet und ich fand das richtig genial, was da geschrieben war. Die Kommentare dazu im Internet sind natürlich dann wiederum alles andere als gut. Aber ähm, es ist interessant, Kunst und die Abhängigkeit vom Himmel und dass da irgendetwas ist, was größer ist als wir, das ist immer schon verknüpft gewesen. Und ähm, selbst Leute, die eben damit nichts zu tun haben wollen, per wie sagt man, soll man sagen, per Status, per Satz, per Dekret, ähm, müssen sagen, ja, das ist doch wunderbar. Und äh, wo auch immer das herkommt. Man spricht dann eben von, von Eingebung oder Inspiration oder sucht andere Begriffe. Aber irgendwoher kommt ja die Kreativität. Und wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, dann sehen wir das. Und ich möchte heute ganz kurz drei Punkte ansprechen. Gott, der Schöpfer. Zweitens, Gott hat dich begabt. Und drittens, geschaffen für ein höheres Ziel. Im ersten Mose 1, da lesen wir im Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Und jetzt habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Bilder von der Sonne. Wir kennen ja die Sonne, wir wissen, wie sie aufgeht, wir wissen, wie sie untergeht und es gibt die dollsten Farben. Manchmal denkt man, ach, das habe ich schon gesehen, aber dann schaut man noch mal ein bisschen besser hin und denkt, nein, das Bild hatten wir noch nicht. Und wahrscheinlich ist es so wie mit den Blättern oder den Schneeflocken. Blätter und Schneeflocken sind niemals gleich. Keine einzige Schneeflocke, die je gefallen ist und kein einziges Blatt, das je am Baum gehangen hat, sieht genauso aus wie das andere. Das ist doch genial. Und genauso ist es mit der Sonne auch. Den besten Satz dazu habe ich mal auf der Expo, ich weiß nicht mehr wann, aber in Hannover gehört. Ähm, da stand ich äh, bei dem chinesischen Pavillon und ähm, oder war es der japanische? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall musste das Ding in Deutschland mit Schrauben verschraubt werden, weil das macht man in Deutschland so. In diesen Ländern wird das auf jeden Fall nicht mit Schrauben gemacht. Und ähm, Zwei Leute standen da so vor mir, die standen ein bisschen tiefer, weil es war so ein Theater, offenes Theater, ähm, und sagten, diese Expo hat ja das Thema Licht und wir müssen alles dunkel machen, damit wir das Licht sehen. Jeder Raum, in den man reingegangen ist, musste dunkel gemacht werden, sonst hat man das, was der Mensch da mit dem Licht machen wollte, nicht gesehen, ne? Und wir strengen uns an und wir machen irgendwelche Präsentationen. Wir denken uns alle möglichen Sachen aus, um da irgendwie einen Effekt hinzukriegen. Und wir bestaunen das, finden das toll. Und der da oben, der knipst eine Lampe an und hat ständig ein neues Bild. Der da oben knipst einfach seine Lampe an und das ist immer genial. Und wir haben da gerade diesen Sonnenuntergang gesehen und ich dachte so, ja, es ist einfach Hammer. Gott ist so kreativ. Gott ist so genial, Gott ist so groß und man könnte jetzt weiter erzählen von der Vielzahl der Fische, von der Vielzahl der Tiere, die es auf der Welt gibt, von der Vielzahl der Sterne oder wenn man in den ganz in die ganz kleinen Bereiche reingeht, in den Makrokosmos, wie genial Gott die Sachen gemacht hat. Und wenn der Mensch dann dahinter steigt, warum die Dinge so sind, versteht er auch auf einmal, dass das absolut Sinn macht und dass das richtig gut ist. Und wenn er noch weitergeht, dann entdeckt er, dass die Bibel doch recht hat und dass die Anordnungen, die da drin stehen, gar nicht so weit hergeholt haben, sondern eine tiefe Begründung in der Wissenschaft haben. Im vierten Vers heißt es, Gott sah, dass es gut war. Gott hat sich gefreut. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren, wieder sah er alles an und es war gut. Gott schafft aus dem Nichts etwas. Gott macht aus Chaos Ordnung. Und er macht es genial. Er macht es mit Vielfalt. Und vor allen Dingen zu welchem Nutzen. Welcher Nutze könnte dahinter stehen, dass Gott so etwas geschaffen hat? Nichts, einfach Freude. Einfach Freude. Gott freut sich. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Gott freut sich an dem, was er gemacht hat, an den Menschen, an den Tieren, an der Erde und an allem. Gott braucht keine andere Begründung, kein anderes Ziel. Natürlich wissen wir, dass in dieser Sache selbst Gott dann ein anderes Ziel hatte noch. Logisch. Und dass das auch richtig genial ist. Wir haben das ja gerade gefeiert. Jesus, der Retter. In Vers 26 heißt es dann, sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Ebenbild und Ähnlichkeit. Gott hat dich und mich so geschaffen, dass wir ihm ähnlich sind. Du musst jetzt eigentlich dir einen Spiegel vorstellen. Und dich anschauen und sagen, ich bin ein Ebenbild Gottes. Und wenn Gott Freude an seiner Schöpfung hatte, ja, wie viel mehr können wir denn an unserer Schöpfung Freude haben? Ja, jetzt sagst du, ich bin kein Schöpfer, ich kann doch nicht neues Leben erschaffen. Aber wir können so viel mit unseren Händen schaffen, wir können so viel mit unserem Mund schaffen, wir können so viel mit all dem schaffen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, bis dahin, dass wir Leben, also Kinder zeugen können und Gott das Leben dazu gibt, wie ihm darin danken. Bedeutet also, wenn du den Künstler nach, seinem, nach einem Grund für sein Bild fragst, dann ist es eigentlich schon zu viel. Der bräuchte gar keinen Grund, um irgendein Bild zu malen. Der bräuchte keinen Grund, um eine Figur zu, zu bauen. Der brauchte, er bräuchte keinen Grund, den Raum zu dekorieren. Er hat einfach Freude daran. Und wenn du deine Wohnung schön machen willst, dann könnte es sein, dass du es nicht machst, weil du Ordnung haben willst. So einfach nur, weil du dich freuen möchtest. Also Gott legt in seine Schöpfung keinen Druck, etwas leisten zu müssen, sondern er sagt, ich bin einfach da und ich will das einfach jetzt. Und das ist ein ganz anderer Ansatz auch für uns in unserem Leben, darüber nachzudenken, was wir machen, was wir tun, mit welchem Ziel machen wir das eigentlich. Geht es immer nur im Erfolg oder geht es einfach darum, darin zu leben, in dem, was Gott uns anvertraut hat, was er uns gegeben hat, damit umzugehen und es auszuschöpfen, auszukosten. In Römer 1, Vers 20 heißt es, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät gesehen und erfahren können. Gott ist in allem sichtbar, in der ganzen Schöpfung. Nur wir bauen die so zu, dass wir es gar nicht mehr sehen. Aber wenn wir in die Natur gehen, wenn wir sie wirklich anschauen, dann merken wir, wie, wie genial sie ist. Und Gott hat dich begabt. Es gibt natürliche Begabungen, die wir einfach mitbekommen. Wir können Dinge gut. Dann fragt man nach, okay, merkt man, ja, der Papa und die Mama, die haben das auch schon gemacht. Und irgendwie habe ich mir das bei denen abgeschaut. Und deshalb kann ich das. Ich trau mich, äh, ich persönlich traue mich, äh, Geräte auseinanderzunehmen. Ja, und ich habe keine Angst davor, dass hinterher Schrauben übrig bleiben. Ne, ich nehme die halt einfach auseinander und dann baue ich die wieder zusammen und suche den Fehler und repariere sie, wenn ich es denn mal tue. Also so häufig ist es jetzt nicht, aber von der Grundeinstellung, ich, ich traue mich da dran. Warum ist es so? Ist mir das vom Himmel gefallen? Vielleicht. Aber es ist wohl eher so, dass mein Papa das auch schon immer so gemacht hat. Und ich das abgeschaut habe und deshalb keine Angst davor habe, das auseinanderzunehmen. Es gibt Leute, die, die kriegen das nicht hin. Die wollen das nicht. Die, die nehmen lieber einen Bleistift in die Hand und malen was Schönes. Meine Tochter, die ist da so ein genialer Mensch. Die malt einfach was und es ist einfach wunderschön. Und jeder hat so andere Gaben und Talente und wir. Ähm, können natürlich auch an die Gaben und Talente denken, die Gott uns gibt, die aus seiner Welt kommen, in unsere Welt hinein. Geistliche Gaben, die für die Gemeinde und ihr Wohlergehen und das Wachstum notwendig sind, damit sie wirklich zu der Blüte und zu der Reife kommt, die notwendig ist. Wir können Gemeinde nicht auf menschliche Art und Weise bauen. Wir sind absolut abhängig von Gott. Nur er kann das tun. Jetzt schauen wir mal, was in der Bibel dazu steht, im 2. Mose 31 Vers 2. Also eigentlich Vers 1, den nehmen wir auch noch mit. Da steht: Dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe Bez, Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda auserwählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt All, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Vers 6b, auch alle anderen Kunsthandwerker, die am heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Gott wollte seine Stiftshütte bauen. Und ähm, diese Stiftshütte hatte Mose auf dem Berg empfangen als Bild. Er hat es gesehen in der im Himmel, in der geistlichen Welt, wie dieses schöne, dieser schöne, prachtvolle Bau äh, aussieht, wie diese Hütte aussieht. Und Gott hat ihm auch Anweisungen gegeben, wie es aussieht. Und er, er äh, hat diese Anweisungen weitergegeben. Und jetzt sollte die gebaut werden. Und Gott war es so ein Anliegen, dass diese Stiftshütte nicht nur einfach gebaut wird oder dass da Frieden herrscht, währenddessen die die bauen oder dass es zwischenmenschlich passt oder dass ähm, irgendwie ähm, alle voller Liebe sind oder was weiß ich, was uns da alles einfällt. Sondern Gott war es wichtig, dass derjenige, der jetzt mit seinen Händen als Künstler ähm, den Altar baut, als Handwerker, als ähm, Mensch, der dazu fähig ist, die, 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 diese Teppiche und Vorhänge zu nähen und zu, zu gestalten, ähm, dass der halt einfach erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Hier kommen also ähm, ganz natürliche Begabungen und Dinge, die man erlernt hat, mit der Dimension Gottes zusammen. Und das bedeutet, dass, ähm, dass Gott möchte, dass wir ihn in alle Lebensbereiche mit hineinnehmen und auch in die Kreativität. Ich weiß nicht, wer unter euch ähm, ist denn jetzt mal ähm, künstlerisch kreativ, dass er irgendetwas gestaltet, was nicht unbedingt dazu notwendig ist, immer direkt zu etwas Nütze zu sein. Ah, das war sehr einfach ausgedrückt. <lacht> ja, also wer, wer macht es einfach nur, weil er das schön findet? Ein Bild malen, äh, eine Figur machen, den Raum schön gestalten, Torten gestalten, ähm, was weiß ich was. Also irgend, irgendwas, hebt nochmal die Hände, outet euch. <lacht> Schön, bringt die Sachen doch mal mit. Es wäre schön, es wäre schön, wenn, wenn ihr euch trauen würdet, gewisse Sachen mitzubringen. Zum Beispiel kann man jetzt unten schöne Bilder aushängen. Die Haken sind wieder leer. Die Ingeborg hat ihre äh, schönen Bilder, vielen Dank dafür, ähm, wieder mitgebracht, äh, mitgenommen. Und äh, wir hatten die Idee, dass wir dass wir mal Bilder aushängen und einfach sagen, mal schauen, was, was alles so möglich ist. Denk mal darüber nach, was du mitnehmen kannst. Nächste Woche holst du dir den nächsten Input und dann schauen wir nochmal, wir sagen das dann nochmal an, wann diese Gegenstände und Bilder einfach ausgestellt werden können und dann bringst du es einfach mal mit. Und dann wollen wir uns das mal anschauen. Vielleicht schreibst du noch einen kleinen Text dazu, was dich da bewegt hat, weil meistens bewegt einen ja doch irgendein Gedanke dabei und dann können wir uns das mal anschauen. Wir werden auch versuchen, euch Gelegenheit zu geben, hier im Gottesdienst dann gewisse Dinge ähm, zu malen. Vielleicht hat jemand während der Lobpreiszeit einfach Impulse, was zu malen. Äh, wir werden auch mal versuchen, also ich greife jetzt mal ganz hoch, ähm, zu sagen, wir machen mal einen Lobpreisabend anders. Ihr bringt alle eure Instrumente mit und dann setzen wir, setzen wir uns alle in die Reihen und spielen alle mit. Die Band machen wir schön laut, dass die schön die Leistung angeben. Vielleicht wäre das eine Idee. Und ähm, nehmt nächste Woche nochmal den Impuls mit und dann reden wir nochmal darüber, wie wir das gestalten wollen. Seid ihr dabei? Ihr müsst das jetzt glaubensvoll sagen. Ja, ein Lachen äh, interpretiere ich als ja. Geschaffen für ein höheres Ziel. Wir, wir können hier auf dieser Erde gestalten, was wir wollen. Und wir können machen, was wir wollen. Und vor mancher Kunst steht man ja jetzt nun wirklich da und denkt sich als Otto, Normalverbraucher, was hat der jetzt da eigentlich gemacht? Und dann kostet dieses Bild auch noch so viel. Und man versteht es einfach nicht. Leute, die sich da auskennen, wissen, dass der einen Namen hat und dass das dann auch was bedeutet und so weiter. Und dass man sich sowieso nur im Raum verlieren soll und so. Ich weiß Und ich will das jetzt nicht lächerlich machen. Aber wir wissen doch ganz genau, egal ob du jetzt schon mit Jesus gehst oder nicht, ob du gesagt hast, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben, ich habe erkannt, dass du der Retter bist und ich brauche dich und du sollst mich retten aus meiner ähm, Unfähigkeit heraus, aus meiner Schuldbeladenheit, also die Sünde, die in meinem Leben ist, die mich trennt von Gott. Ich möchte ein Leben mit dir haben. Egal, ob du das gesagt hast oder noch nicht, egal auf welcher Seite du stehst, wir wissen doch, alle Menschen wissen doch, dass es ein höheres Ziel gibt. Wir sind uns nur nicht einig darüber. Gott hat ganz tief in uns hinein die Sehnsucht gelegt, dass das Leben weitergeht nach dem Tod. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns künstlerisch Egal in welche Richtung. Anstrengen, ausprobieren, einfach den Bleistift laufen lassen, eine schöne Geschichte schreiben, ähm, hier oben dekorieren oder was auch immer tun oder mit dem Instrument spielen und uns darauf verkünsteln. Ich fand den Sound heute richtig gut, Ronny. Danke. Dann wissen wir doch eins, wir tun es für Gott. Ist es so? Der Epheserbrief geht sogar noch weiter. Im Kapitel 2, Vers 10 heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Gutes zu tun. Dem anderen eine Freude zu machen. Vielleicht denken, also ich denke da immer, ja irgendwie muss ich dem jetzt helfen. Aber vielleicht ist ja gutes Tun auch einfach nur, dem was zu schenken, was ich irgendwie selber gemacht habe. Eine schöne Torte, einen schönen Kuchen, eine schöne Suppe, ein was weiß ich was. Die Gestaltung meines Gartens. Es gibt ja Nachbarn, die ärgern sich, dass der Nachbarsgarten immer so dreckig ist. Also wenn ich den also, und unordentlich, ne? also wenn ich den richtig schön gestalte, weil ich da künstlerische Fähigkeiten habe, Ne, denn nichts anderes ist das. Also du kannst ihn natürlich nach Schema F da einfach handwerklich bearbeiten. Ne? Sieht ja auch toll aus, aber ich glaube, wenn man, wenn man einen Garten anschaut, der richtig schön gemacht ist, dann sieht man, da ist einfach ein Künstler dran gewesen. So einfach ist das. Dann machst du dem eine Freude. Deshalb schlägt sich ja unser Christenleben auch in unserem Alltag nieder. Dass, dass, dass das, was innen ist, die Reinheit und die Sauberkeit sich auch nach außen widerspiegelt. Dass, dass ich wirklich ähm, ja, mein Leben nach außen auch so lebe, wie Gott es haben will. Auf jeden Fall steht da jetzt, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das Coole ist, wir müssen uns die Sachen nicht selber ausdenken, sondern wir können in diesen Werken, die vorbereiteten Werke, können wir gehen. Wir können also Gott bitten, dass er unseren Alltag uns offenbart, was, was zu tun ist. Dass er uns Frieden gibt in den Aktionen, die wir machen. Und dass wir in diesen Werken gehen, ob die jetzt klein vorher definiert sind. Manchmal kriegen wir ja Impulse, wo wir denken, ja das sollte ich jetzt tun und dann merken wir, das war gut. Dann sagen wir, danke Herr. Aber manchmal lässt er uns ja auch totale Freiheit und wir dürfen einfach was machen und sehen erst im Nachhinein in diesem großen Zeitraum, dass es richtig gut war und dass es sein Werk war, in dem wir gegangen sind. Und es ist so genial, mit all unserer Kreativität, Begabung und Fähigkeit sind wir Menschen begrenzt, abhängig. Wir stoßen an Grenzen unserer Sündhaftigkeit so wie die Künstler immer auch das Übernatürliche verarbeiteten und die Atheisten jubeln, so ist es doch wahr, der Mensch sucht nach Erlösung und wir dürfen die finden. Jeder Mensch darf die finden. Und deshalb dürfen wir das auch verkündigen und sagen, Gott ist dazu da, er ist gekommen auf diese Erde, um dir Befreiung zuzusprechen, um dir Leben zuzusprechen, Sinnhaftigkeit. Du musst dich selbst nicht verkünsteln. Sondern du darfst jemand anders die Ehre dabei geben. Mit dieser Sache die Ehre Gott geben. Kolosser 3, Vers 23, da heißt es, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Ich habe jetzt diese Woche gelesen, es gibt eine Glaubensrichtung, eine christliche Glaubensrichtung, die heißt die Shaker. Die haben immer gewackelt, geschäckt. Und davon gibt es nur noch zwei. Also sterben die aus. Warum? Weil die sich nicht fortpflanzen, die sind ehelos und in der Zeit, in der die groß geworden sind, also so ungefähr 6.000 Mitglieder, da hat sich der amerikanische Staat um die Waisenkinder noch nicht gekümmert und dann haben die sich darum gekümmert und dann waren diese Leute dabei oder sie haben vielleicht auch ein paar Erwachsene gewonnen. Interessanterweise waren diese Leute wahnsinnig fleißig, die waren ja, richtig perfekt in dem, was sie gemacht haben. Richtig gut. Die haben sich angestrengt, waren hochdiszipliniert und haben es geschafft, in Beraterstäben von, von Präsidenten zu sein, regelmäßig. Warum? Weil sie gesagt haben, Arbeit ist unser Gottesdienst. Aber nicht im Sinne, dass wir die Arbeit verehren, sondern mit der Arbeit, die wir tun, verehren wir Gott. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Oder vielleicht ist er doch nicht so ein anderer Ansatz. Nur irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es geht doch nicht darum, dass wir das jetzt so machen. Aber es geht darum, darüber nachzudenken. Wenn wir also unser Leben leben, dann brauchen wir das nicht für Menschen machen. Und das führt uns in eine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit gegenüber unserem Nächsten. Wenn ich, wenn ich also das, und dann gerade auch in der Kunst, vielleicht sagst du, ja, ich bin doch gar kein Künstler, ich mache einfach nur so Durchschnitt, irgendwas. Gott hat in dich Talente und Gaben hineingelegt. Und du musst nicht so werden, wie der rechts und links neben dir, wie der in dem Museum oder in dem Bäckerregal oder... du. Du musst so nicht werden, sondern du kannst einfach deine Fähigkeiten, deine Kreativität, kannst du in die Dinge hineinlegen, die du tun kannst. Und du wirst damit Menschen erfreuen, ja. Aber du musst dich nicht vergleichen mit ihnen. Warum? Weil du die Dinge, die du tust, für Gott tun sollst. Und er lacht und freut sich darüber. Ist das nicht genial? Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns genial gemacht hast, dass wir das Werk sind, das du gemacht hast. Nicht nur als Menschen, sondern du hast uns auch noch neues Leben gegeben und du willst jeden Menschen einladen, dieses neue Leben auch zu bekommen, Herr. Ich danke dir dafür. Ich preise dich, Jesus, dass wir dich lieben dürfen, dass wir dich verehren dürfen und auch mit dem, was wir tun, dass wir dir darin alle Ehre geben können. Herr, dass wir unabhängig von unserem Nächsten arbeiten können und auch sein können. Natürlich gibt es Druck von vom Chef oder von, von den Menschen, die da drumherum sind. Wir sind in diesen Arbeitsprozessen drin, aber innerlich wissen wir, dass wir eigentlich dir verantwortlich sind und dass du uns freisetzt, Herr. Und ich bete um diese Kraft. Ich bete darum, dass da, wo, wo diese Kraft nicht mehr vorhanden ist, Herr, dass du neue Kraft hineingibst, dass du neue Kreativität hineingibst, neue Ideen, neue geniale Ansätze, Herr, die einfach von dir kommen, Jesus. Ich preise dich dafür, dass du uns auch begabt hast, Dinge zu tun, die außerhalb unserer normalen Arbeit liegen, Herr. Und ich bete darum, dass auch da die Talente, die verschüttet sind, dass die einfach zum Vorschein kommen, Jesus. Du möchtest keine graue Welt, sonst hättest du sie grau gemacht, sondern du willst eine bunte Welt, in der so viel möglich ist, Jesus. Und du hast uns Menschen auf diese Erde gesetzt, damit wir sie verwalten und dass wir sie bewahren und, und bebauen und ja, Herr, wir bitten dich darum, dass wir das richtig gut machen, Herr. Und dazu gehört auch, dass wir uns entfalten in den Bereichen, mit denen du uns, in denen du uns Talente gegeben hast. Ich bitte dich darum, dass du Gedanken der Zerstörung und der, des, der Missgunst und des ähm, Neides und des Hasses, Herr, dass du sie zerstörst, dass du Gedanken der Liebe und der Freude hineingibst. Jesus, dass wir dich verehren mit all dem, was wir tun, auch mit den Künstlerischen vielleicht auch, was du in unser Leben hineingegeben hast. So segne ich jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen.